Kan man forutse hvordan fremtiden blir ved å se på hvordan livet har blitt levd til nå? Det er spørsmålet vi stiller oss her i Camilles podcast, Summa Summarum, som er sponset av KLP, kommunenes og Helsenorges eget pensjonsselskap. I studio sitter psykolog og lykkeforsker Ragnhild Bagnes og journalist Kjersti Kvam, som er mig. Og i dag har vi med oss en gjest som jeg er veldig spent på å snakke med, for hun har tatt helt andre og veldig modige livsvalg enn de fleste av oss, vil jeg si. Velkommen til Summa Summarum, Kristin Solberg. Tack for det. Det er utrolig fint å ha deg her. Det er veldig fint å være her. Så fint. Vi har en tidlig innspilling i dag, fordi at du har en jente som er innkjøring i barnehagen for tiden. Ja, det har jeg. Så ja. hun skal ha litt kortere dager. Ikke sant? Det er en stor overgang. Hvordan er det for dig å slippe barnet ut i verden, så å si? Altså, tror du liksom at du har et sterkere sånn, beskyttelsesbehov etter at du alltid har opplevd? Nej, jeg tror ikke nødvendigvis det. For jeg tror jeg også vet hvor trygt og godt og fint det er her. Ja, I forhold til mange andre ja. steder i verden. Så jeg, ja, så jeg har en, har en sånn en dyp takknemlighet inni mig for at hun faktisk får, får, får vokse opp her. Ja, nettopp. Um, eller i hvert fall har muligheten til det, og, og ikke et krigsrammet sted. Mm. Så, jeg tror nok, så jeg tror nok det, men jeg tror, jeg er fortsatt veldig glad for at jeg, hun er på det stadiet hvor jeg kan løse problemene hennes med en klem eller en is, eller ja. en god bok, ja. <laughs> i stedet for at hun, hun vandrer ut i verden og tar sine egne egne valg. Ja. <laughs> den tiden kommer jo, den også. Det gjør den. Det skal vi snakke ganske mye om, faktisk. Den tiden hvor vi tar de valgene. Men Kristin, det vi ellers vet om deg, er at du er 40 år. Du er samboer med dokumentarfotografen George Kurian. Eller, hvordan sier du det? George Kurian, ja. ja og i fjor så fikk dere en datter. Ja. Du er kjent som utenriksreporter og forfatter. Du har fått flere gjevepriser for det journalistiske arbeidet ditt. Og akkurat nu er det aktuelt med boka Den Andre, som handler om en norsk jente som sluttet seg til IS. Du har bodd 18 år i utlandet. Er det riktig? Ja, jeg har mistet tellingen, men det høres, det er, det er noe i den leia, ja. Ja, ja det er det. Jeg bodde, før jeg flyttet hjem i 2020, så hadde jeg bodd i Norge bare ett år siden 2001. Ja, nettopp. Det er jo helt vilt. Ja, det var da jeg sluttet på videregående, ja. og tro det <laughs> første mulighet jeg fikk. Så, Åh, det, det skal vi snakke om. Men... Um, Ja, exakt och du har jobbat som utrikeskorrespondent i Mittösten, först för Aftonposten så NRK och nu är er du tillbaka i Norge. Ja, det ja. stämmer. Ja. Och vi ska börja se på livslinjen din snart för det upplägget här i Summa Summarum är er ju att du har sent oss en livslinje hvor du har markerat viktiga händelser i livet ditt. Och så tar vi utgångspunkt i den. Eh, snackar lite om vad du har tagit undervejs. Vi försöker analysera lite hur för det blev så och varför det blev så. Och så ska du fjärna tankeövningar. Ja, spennende. Uh, og alt dette her, det gjør vi da for at Ragnhild skal få mest mulig information om dig, så at du kan skrive den storslåtte talen til 80-årsdagen din. Du håper jeg lever så lenge. Det gjør det. <laughs> det gjør man her. Ja, det gjør ja, ja, ja. Det får man håpe. Det er ingen som ikke har blitt ja. oppe. Nei. <laughs> I dette stedet. Og vi er jo faktisk uh, gjerne vi, 90 eller ja, 100. Ja, ja. Eller. <laughs> ja, ja. Ta 100-årstalen. Det var litt optimistisk. <laughs> Episoden avsluttes med at vi feirer, at vi plinger på glass her i studio, og så hopper vi 40 år fremover i tid. Og så holder Ragnhild en tale med noen kvalifiserte og ganske kreative spådommer om hvordan livet ditt kan komme til å bli. Det blir spennende. Det vet ikke jeg heller, så det er fint å få noen innspill. Ikke sant? Er du klar? Ja. ja. Er du klar, Ragnhild? Ja. Ja, så fint. Vi ska gå igenom de olika fasen i livet ditt och jag kan allerede nå röpa att det, det ligner ikke något särskilt på livet till någon av de tidigare gästerna vi har haft i denne podcasten. Men vi börjar alltid i nuet och med att etablera dagsformen. Så hur har du det akkurat nå i dag? jag vill säga si har det egentligen helt ordet. Ja. det är er en sån typ mitt på tre dag mm-hmm. så är er det någonting som är er väldigt fina och så är er det någonting som är er lite vonda och så sammanlagt så är er det sån mitt på tre. <laughs> kan du se si en fin ting du upplevde hittills idag? En fin ting jag upplevde hittills idag var eh, att dottern min sa mamma älskar dig. Och så sliter hon lite med pronomerna. Hon har ikke helt lärt sig typ skillnaden på dig och mig och så jag visste ikke helt om hon försökte säga si att jag älskar dig eller att du älskar mig. Men begge deler stemte jo, så det var jo, var jo helt fint. Ja, så fint. Hvis du skal score deg på en lykkeskala fra 0 til 10 i livet generelt nå, Kristin, hvor skårer du da da? Jeg tror jeg lander på en, en sekser. Det er noen ting som er veldig fint, og så er det noen ting som er litt tungt. Og sånn 
alt i alt. Ja. Så blir det vel et eller sted litt over midt på tre. Ja. Og hva er det som gjør at du ikke skårer deg høyere? Er det noe spesielt? Um, jeg mistet søsteren min uh, i selvmord i fjor. Mm. Og det har varit en, en väldigt tung process som, mm. som pågår ändå ja. det sorgarbetet så det det drar det snittet ned mm. det vill jag säga si. men så har jag också mycket fint i, I livet mitt som 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 drar upp ja. men jag är er helt klar för att snacka för det är er för färskt detta med med systern men så jag kan inte tror jag orkar och jag ska fortælle den historien en gång men 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 inte akkurat nu nej det är jag Ja, for nu er jo du i en veldig speciell situation nu, da, men 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 lidt sådan en normal hverdag kan jeg på sig. Hvis du vågner op og kender, at dette blir en dårlig dag eller nå, i dag har jeg det ikke bra, har du liksom noget værdi da, som du kan bruge for at snu den tåka lidt? Um, ja, altså I, jeg har brugt det værdi ganske mye, ganske mye før uh, i kipe perioder da. Ja. Så jeg har haft en sådan altså en regel for mig selv, at når jeg går og lægger mig så ska jag finna fem ting jag är er tacksamlig för. Och det kan vara stora ting, små ting. Sånt att det hörs ut som en självhjälpsbok, men 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 det har funkat väldigt bra. Ja. Och sitta där och faktiskt och någon kvällar så kan det vara lite svårt, men hvis du går ner på det tonnivå så kan man se si att det tror jag är er jättetacksamlig för att uh, jag har blomster som luktar gott i stua. Eller jag är er jättetacksamlig för att uh, jag är er frisk, jag har kunnat sjukdomar. Mm. Uh, jeg er takknemlig for at jeg har fine foreldre ja. jeg, Man finner alltid noe å være takknemlig for mm. Jeg er takknemlig for at været var fint i dag Så jeg kunne mm. gå en tur i parken Altså det er Hvis man leter så finner man alltid de fem tingene mm. Noen ganger var det veldig vanskelig mm. og, Men når jeg først begynte mm. så var det lett mm. og, og det fikk mig alltid til å føle mig bedre mm. Men det er, det er noe som funker for Ikke bare for dig, For det har man også gjort en del forskning på Ofte så snakker man om tre ting Og kanske någon gånger så klarar man inte mer än en ting men men då så vier man mer plats på det hjärna och dagen och kvällen till till något som är er gott och akkurat det med tacksamhet är er kanske något av det allra viktigaste verktyget. Sätta pris på något, enten i sig själv eller runt sig, lite eller stort. Så det är er mycket forskning som både fokus, det med att bruka liksom en lyskaster på livet vardagen som har varit och finna de gode tingene, mm. och og också detta med tacksamhet så det är er en Definitivt. Viktig og fint verktøy for alle, tror jeg. Ja. Men du, hva slags mennesker, hva slags type mennesker trives du best med? Men for att ta slapp av å le og... Det er et godt spørsmål, jeg vet ikke. Nej, er det sant? Nei, uh, uh, for å ta slapp av å le, uh, det er vanskelig, det er et veldig vanskelig spørsmål. Det har jeg faktisk aldrig tänkt på. Jeg, jeg tror jeg trives best sammen med mennesker som er uh, veldig åpne. Mm. Um, det... Det går igen på for, for alle vennene mine, for eksempel. Ja. Um, og, og, og mennesker som jeg på en måte vet er glad i mig, hvis jeg kan si det på det viset, ja. som, som jeg vet vil meg vel, da slapper jeg, da slapper jeg, da slapper jeg godt av. Ja. Mm. Hva er det beste noen kan gjøre for dig, som vil gjøre dig skikkelig glad? Du stiller veldig mange vanskelige oh, ja. spørsmål. <laughs> det er veldig lett for noe, veldig vanskelig for andre. Ja, 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 ja. Sånne ting som jeg bare ikke har tenkt på. Uh, hva er det beste noen kan gjøre for mig, som vil gjøre mig skikkelig glad? Jeg tror det er å si noe fint. Å si noe fint. Jeg tror vi alle føler behov for å bli sett og anerkjent. Og, og det å si noe fint, det kan jeg leve lenge på. Ja. Er du klar att ta emot det? Du... Nej, det tror jag inte. Om du spelar sambal med så säger han helt säkert nej, men att jag är er så flink till akkurat det. Men 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 jag menar ju själv att jag att jag att jag tar det till mig. Ja. Och uh, så är er det så följligen. Vi är er tillbörjliga till att vi någon säger på måte uh, ti ting och nio av de är er bra och en av de är er ja. negativ, så hänger man sig upp i det negativa. Men men jag tror det det att si nåt fint. Det är er, det, det blir jag glad för. Jeg heter Lisa Vivolstrømme, og jeg har forsket på lykke. Og jeg snakker jo ofte om fem om dagen. Men når jeg prater om det, så handler det ikke om grønnsaker og frukt. For oppskriften på lykke, den består nemlig av fem enkle ting som du kan gjøre hver dag, og som vi vet har effekt. Er det nysgjerrig? Sjekk ut KLP sin podcast Gode Valg, der du hører podcast. Du, et av hovedtemaene her, det er jo valg, å ta valg. Kan du se si nu hur du ska när du ska ta ett vanskligt eller stort valg? Hur går du till verkstad? Jag eh, lider lite av beslutningsvägring faktiskt. Så jag jag kan stå länge i en slags spagat och okay. väga för och emot. 
det, det uh, ja det mm. jag är er inte jag är er inte speciellt god på att ta valg faktiskt nej uh, så och jag tränger att låta det synka in lite och modnas in i mig när du tänker på valg jag har tagit sån tidigare så mm. med att flytta hit och dit och dra ut i världen så så har det ligget så Det kan virke som et väldigt stort valg, men det ligger så latent inne i mig att jag bara har fullt det. På ett vis jag bara fullt det jag önskat att göra och så har det egentligen upplevt det som nå nå valg på ett vis. Jag kan stå länge och tänka, ikvant vilken barnhage ska datteren min byn i och så kan jag stå och tänka på det i närmast ukesvis och besöka bägge två och göra massor research och snacka med andra föräldrar och finna ut av finna ut av ting och likväl stå där och ligge om natten och tänka på vad ska jag välja. Men men så flyttade till Kabul, det var på något sätt ja. lite sån. Ja, ja, men så gör jag det. Ja. Så, så det blir en sån. Ja. Men hvordan, det barnagevalget, hur hur ändrar det till slut då? Alltså hur tar du valget när det kommer till stycke? Uh, nej, alltså vi uh, till slut så så var det egentligen var det egentligen uh, eh logistiken ja. <laughs> som vant där så det var bara det var bara det som var praktiskt tror jag. Inte så. Vad gör att det är eller var för exempel lättare att bara flytta till Kabul än att välja barnhage? Vad är er det väl liksom valgen eller typen situationer som gör det lätt eller vanskligt? Ja, det är er vanskligt att se si, men jag tror att det det var jag var bara så klar på det jag ville. Uh, det jag ville göra. Alltså jag önskade och vara där. Jag önskat och det fölltes meningsfullt mm. att täcka den krigen. Det flyttade till Afghanistan då. Detta var i 2011. Mm. Och jag skulle också skriva en bok da, om afghanska kvinnor. Och jag mente att för att skriva den boken med den autoriteten som som mm. var nödvändig mm. eller som jag ville göra det med så kunde jag inte bara resa in ut och få sånt överflödigt bild av hur ting var. Jag måste leva det, måste erfara det. Egentlig, stå i det ja. och det var egentligen det som det som gjorde det plus att det föltes då meningsfullt jag jobbade då för aftenposten och den krigen blev täckt mye från soldaternas perspektiv väldigt lite från eh de perspektiv mm, mm. och väldigt mycket alltså det är er viktigt att snacka om norska soldater självklart också eh, all den tid vi vi bor i Norge men men men, men det är er, er väldigt viktigt att inte glömma de civiles erfaringer och historier och det mente jag att uh, var underdekket da, i, mm. I norska medier på den tiden. Mm. Så jag ville ville ta det från det perspektivet för det är er otroligt viktigt att ha med altså, en krig har alltid väldigt väldigt stora civila kostnader. Mm. Ja. De, veldig, de, som, de som bor i krigen. Vi är er så heldiga att de krigene Norge er med, de krig utförs, de krigas långt undan där vi bor. Mm, ja. Men det är er ju inte alla som är er så heldiga. Och det har alltid en väldigt hög pris på det för dem och jag det är er något som har drivit mig genom hela hela mitt virke som journalist egentligen att jag att jag önskar att fortælle de historierna då. Ja. Mm. Um, vise den den mänskliga sidan mm. av krig för jag menar också att 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 de största övergreppen de sker när ingen vet om det och ingen ser det mens mens uh, hvis man är er där och rapporterar om det så kommer det få bidra till att att jag miste de illusionerna det vart men men etter, men i vart fall i bildelsen så hade jag ju illusioner om att man kanske kunde ändra göra något lite bättre för någon ja. men 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 uh, men efter vart som jag blivit äldre och sett lite mer så så har jag mistet någon av de illusionerna men jeg, men jag tror nog det det är er nog som har det som har drivit mig mm. hela vägen och och då föltes det bara väldigt naturligt och lätt att flytta till Kabul. Mm. det bara det bara blev sån egentligen. Mm. En sån små vardagsliga valg sån vad du ska ha till middag och vad du ska ha på dig sån. Är er det nog <laughs> står i spagat? Nej, det gör jag inte. Det är akkurat det där är jag inte. Det det går fint och så är er jag så heldig att det är er en sambor som lagar de flesta middagarna. Nettopp. Ja. Så där tränger jag inte. Nej. Där tränger jag inte ta så många valg. Så bra. Men du, vi ska göra en liten tankeövelse som heter metaforövelsen. Ja. Eh, och som handlar om alltså, hvis du ska beskriva dig själv som något annat än än det du är, er, den människa du är. Er som en ting eller ett dyr eller en färg eller en känsla den har sagt. Eh, nå som vuxen, vad hur vill du beskriva dig själv? Vad är er metaforen på dig? Vad er metaforen på dig? Det är er väldigt gott spörsmål. Men <laughs> jag sitter fast igen. Um, er det det första som dyker upp egentligen. Det första du ser. Ragnhild, har du en metafor på dig idag? 
Det startet i hvert fall med en sånn veldig sånn tåke. Jeg sto opp en time før jeg egentlig burde ha gjort det. Så en sånn stor tåke. Ja, jeg så også for meg en sånn gråfarge. Men jeg klarte ikke helt å tenke på hva hva det var. Og så tenkte jeg også en sånn, men det var fordi vi snakket om katter akkurat nå, men jeg tenkte også på en katt. Jeg vet ikke hvorfor det er, men det er også en kattefigur i studio, så det kan tenkes at den assosiasjonen bare kom. Men det kan kanskje være noe i det. Jeg kan også være en litt sånn genert og innadvendt person. Også, så jeg tror det kan dekke litt det. En katt, kanskje til og med en grå katt. Til og med en grå katt, kanskje, ja. Det er kjempefint. Nå skal vi begynne å se på livslinja di. Barndommen og ungdomstida. Og Kristin, du ble født i 1982, og vokste opp på Sjetten, utenfor Oslo. Ja. På livslinja har du ikke satt opp noe spesielt rundt tidlig barndom. Er det noe grunn til det, holdt jeg på å si? Eller var det bare... Det var så mye annet som måtte på. Jeg hadde bare et A4-ark, så jeg måtte bare plukke ut det viktigste. Ja, ikke sant? Og det var så tett senere på den tidslinjen, så jeg hadde ikke så mye plass. Nei, altså jeg vil si barndommen min var helt... Altså, det er ikke noen store hendelser som jeg føler har preget meg. Altså, vi er jo alle produkter, og du som er psykolog vet jo dette. Vi er jo i så stor grad produkter av vår barndom så det er jo klart å si at de ikke har preget meg det er jo helt feil, selvfølgelig har det preget meg men jeg kommer ikke på noen sånne store hendelser som på en måte har vært definerende da, men jeg hadde en veldig fin barn da, altså jeg hadde gode foreldre og det er vel egentlig veldig positivt hvis man ikke har en sånn hendelse i barndommen som har satt så dype spor jeg føler ikke at det er det altså nei, det gjør jeg ikke du bodde samme sted jeg hadde foreldrene skilte seg da jeg var fire og jeg tenkte litt på, skal jeg sette det men så gjorde jeg ikke det fordi for meg så var det naturlig fordi det skjedde da jeg var så liten og foreldrene mine det må være oppskriften på en type lykkelig skilsmisse altså selvfølgelig var de helt sikkert ikke lykkelig for dem, men skilsmisse er jo alltid opprevende men jeg som barn merket aldri noe tid det de var alltid gode venner de er fortsatt sånn, fortsatt så baker min mor kranskake til min far hver jul og gir til han, så de er fortsatt gode venner og det er et eksempel til etterfølgelse har jeg alltid tenkt, fordi jeg hørte aldri noe negativt fra noen av dem, og for meg så var det bare helt naturlig at jeg at jeg bodde annen hver dag da, på Sjetten og på Stovner. Annen hver dag? Ja, det var på den tiden, det var ikke annen hver uke, så det var annen hver dag. Ja, så det var ganske annen hver dag og annen hver helg, så det var det eneste, at det var litt hektisk å reise frem og tilbake. Og det har jeg kanskje tenkt litt på, at det har kanskje skapt en slags litt sånn rastløshet i meg, det kan tenkes. For jeg husker også da at jeg syntes det var litt hektisk å stå der med den baggen annen hver dag. Jeg tror ikke det ville skjedd i dag antagelig. Nå er det jo mer den der annen hver uke, men de hadde altså 50-50, ikke sant? Så hver mandag, onsdag, annen hver helg, så var jeg hos pappa. Ja, nettopp. Det første du skriver på livslinja er at du ville bli forfatter, allerede som ganske liten, og at du drev med hest. Ja, det gjorde jeg. Og så tenkte jeg da at både skriving og hestridning er jo liksom solaktiviteter. Ja. Er du enig i det? Nei, det er jeg ikke enig i. Nei? Nei. Ikke det hele tatt. Jeg er nok en person som trives veldig godt i mitt eget selskap, men jeg er helt uenig i det. Skriving, når jeg er nettopp ferdig med en bok. Jeg sitter der og skriver, men det blir sett på som en ensom aktivitet, men å skrive er egentlig en kontinuerlig dans med en usynlig annen, som er leseren. Og det er fordi det jeg gjør når jeg skriver en bok, altså jeg gjør jo bare halve arbeidet resten av arbeidet gjør du som leser, for det skjer inni ditt hode. Det er noe som heter meddikting. Sånn at å skrive er på det viset en egentlig ganske sosial prosess. Hesting, altså hesting, altså hesteridning, det er, altså da, man kommuniserer jo via bitte små signaler til et stort, følsomt dyr. Ja. 
Altså hvis ikke det er en social process, ja. så vet ikke jeg. Mm. Uh, og, og, og men, når jeg var hestjente og i stallen, er det jo masse andre hestjenter, og det var, mm. det fikk jo masse vennskap der, så det, mm. så, det, så det er ikke, det er, jeg er uenig i det. Ja, det, vil jeg si. ja, det er kjempebra. <laughs> ja, for jeg lurer på om du var en sånn solo, soloaktør, ja. eller om du var ja, men jeg er nok, jeg er nok, til, jeg er nok til dels det også, mm. fordi jeg, jeg trives veldig godt i mitt eget selskap. Ja. Uh, jeg, jeg, jeg er også veldig social, men jeg, jeg er sånn som kan, mm. kan lett, altså jeg hadde ikke hatt problem med å sitte og skrive en hel uke uten å se noen folk Nei, eller stå og lese en hel mm. uke uten å se noen folk hadde jeg ikke hatt noe problem Nei, <laughs> det, hadde vært, det hadde vært helt ordentlig ja. mm. Du, jeg har jo snakket med barnehåndsvennina di Kristine ja. og hun, hun bekreftet i hvert fall at du tidlig gikk liksom, dine egne veier Jeg gjorde den det ja, liksom, ja. eller at hun fortalte at de hørte på boybands mens du hørte på rock ja, at det var liksom at ja. du ville ha dine egne greier ja, ja Och så fortalte hun at det var jo ikke egentlig helt gitt at du skulle ende opp som reporter i, I bomberegn. Nej. Uh, så vi skal høre litt hva Kristine fortalte. Um, når Kristin uh, Kristin var liten og vi um, lekte hjemme i stikkveien som barn, så, så var ikke hun av den mest uh, utforskende, risikosøkende vennen jeg hadde. Uh, så hun var gjerne ikke med på, på de tingene som vi andre barna kunne finne på, hvor man bryter litt grenser og normer da, på hva som er lov. Eh, hun var mer stille og ja, var litt rolig eh, og følte, følte reglene. Eh, så det er jo, synes vi, har vært litt sånn kontrast til det voksenlivet da, hvor hun har søkt en, en jobb som er helt i andre enden av hva de fleste andre synes er ok å bryte av grenser. Eh, vi hadde jo en morsom historie fra vi var små eller tenåringer og var på Mallorca da skulle vi ta det magesuget og hun jeg var ikke så spesielt redd for sånne ting Kristin har jo litt høydeskrekk men hun, hun ble med på toppen dessverre så endte det med sånn walk of shame måtte gå ned igjen alle de trappene så jeg har ventet over en time så der blev det Det er bare magesug på mig, og det kanskje illustrerer også litt av den forsiktigheten da, som, som hun hadde de første, første årene av sitt liv i hvert fall. Husker du den tur? Ja, åh, selvfølgelig husker jeg den tur. Det var jo The Walk of Shame. Jeg gikk jo, jeg gikk, altså de var, vi hadde jo stått i kø, vi hadde stått i kø kjempelenge, den køen var kjempelang, så måtte jeg gå ned tilbake, forbi alle de som stod i kø. Ja, det var helt forferdelig. Men det var mindre ille for mig enn å ta det magesuget. Ja. Men jeg, jeg har høydeskrekk, altså virkelig, altså, jeg, jeg får helt sug i magen, altså selv små høyder. Så det. Ja, for jeg tenkte på, du, du, må, du må jo stått i så utrolig mange situasjoner hvor du, som har vært kjempefarlig. Ja, som er reelt farlig. Ja, Magesuget er jo ikke... Ja, ja. Er jo, altså, folk tar jo det og overlever. Ja, altså, det er det jo, men, men for mig føles det... Ja. Jeg, da jeg bodde i Afghanistan, så jeg har jeg flyskrekk også, fordi jeg, fordi jeg har høyskrekk. Ja. <laughs> så vi får en følge, følgeskade. Og, og i Afghanistan så var det mange sånne lugubre flyselskap. Jeg så en liste sånn, lenge etter at jeg har flyttet derfra over de ti verste flyselskapene i verden, sånn, sånn ulykkestatistikkmessig. Mm. Og der var det liksom en hel drøss med afghanske flyselskap som jeg da hadde flydd jævnlig. Så jeg vil ikke si at flyskrekket min er helt ubegrunnet. Men for mig så var det var det bedre, det var lettere å bo i Kabul enn å ta flyet ut av Kabul. Ja. Det synes jeg var det synes jeg var helt grusomt. <laughs> det, men, så, men, ja, men det er høydeskrekken. Men, men hun, har, hun har helt rett i det, altså. Hun har sagt det til mig flere ganger også, Kristina, at liksom, jeg, jeg skjønner ikke hvordan du endte opp der. For det hadde jeg ikke, det hadde jeg ikke sett for mig da du var liten. Og jeg var nok den, jeg var, jeg var stille, og jeg var kanskje litt forsiktig. Jeg var, var definitivt ikke den som brøt reglene. Uh, ja, det stemmer. Betenksom også da, og, og, og klok sedlivaretagende og og du tar jo <laughs> du vurderer ting på en grundig måte ja jeg tror jeg tror det var jo en fin måte at sige det på den mest end for mig <laughs> den måten jeg beskrev det på men men det er jo jeg tror også det jeg tror jeg har jo kunnet gøre det jeg har gjort fordi jeg også tænker over det jeg gør at jeg ikke bare braser ind i det da kunne det jo gått galt Det er veldig raskt. Men, men har du jobbet liksom med, med frykten din, holdt jeg på å si? Jeg har jo frykten min, jeg vil ikke si det på den måten. Nei. Jeg har jobbet med, med flyskrekken, med ja. å puste dypt og sånn, det er viktig da. Men, 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 men jeg vil ikke si at jeg er fryktsom til en type, jeg jobber Nei. med frykten min. Hvis du har stått i de situasjonene hvor jeg har stått i, hvor det er, hvor det er, det er, det er perioder, eller det er, det er episoder hvor jeg trodde at nå kommer jeg til å dø i, I krigen. Ja. Og hvis du ikke hadde vært redd i de situasjonene, mm så burde du finna något annat att göra tänker jag för det 
då är er du ikke glad då tar du ikke glad nok i livet rätt och slett så, så men, men jag har jag har følt att det har varit viktigt det jag har gjort altså det jeg, det och rapportera fra krigen har varit viktigt och därmed så må man resa in till där hvor det är er, och då får man ta de förhållsreglerna man bara tar och det jag jobbar massor med förhållsregler det är er inte bara som det är dundrar in jag tar många förhållsregler det är er många ting som kan virke helt omöjligt men hvis man gör det på riktig måte så klarar man det likväl. Ja. så jag tror det på något är er en sån kanske en liksom grundläggande optimismen kanske som som tänker att detta detta kommer att gå gå bra hvis jag bara gör det på den och den måten. Ja. Men i alla fall på den på den tiden her, så visste ju inte du att du skulle bli krigsreporter. men på livsstilen så har du sett på ett punkt från ungdomstiden och det är er att då du var 14 år så bestämde du dig för att bli journalist. Ja, det stämmer. Ja. Vad var den vad det om? Det handlar om alltså jag ville i utgångspunkten bli författare. Jag älskade att skriva. Jag satt och diktade historier och det var liksom min min dröm då och jag tänkte att det är er, alltså jag tog jag tog kanske lite andra valg än mina mina med vad jag si, mina mina vänner eh, på den tiden eh också så jag kände liksom att den den rollen passade mig lite en lite den där bohemiska kreativa rollen plus att jag jag likte och jag likte var väldigt glad i att skriva. Mm. Eh, så det var författare jag ville bli. och ja. eh, så en gång på ungdomsskolan så jag var jag var väldigt glad i att skriva och så och så blev jag ett vart väldigt sån samhällsengagerad. Så jag blev väldigt upptatt av urutfärdig samhäll och det som får i runt omkring i världen och och så så huskar vi hade en sån karriärdag på vid ungdomsskolan så sa en norsklärare men du borde bli journalist Kristin du är er ju du är er så glad att skriva och så är er du så samhällsengagerad. Ja. Och då var det akkurat som något liksom klickat inne mig det bara ja, varför har jag inte tänkt på det för? Självklart ska jag bli journalist. Ja. Det passar ju perfekt. Och sedan det så har det bara varit strake vägen. Jag har aldrig tvivlat på det. Mm. Aldrig? Nej. Du vi ska gå vidare i till ung vuxenlivet ditt. Men först så kommer det metaforövelsen igen. Har du en metafor på dig som barn? Då jag kommer inte på akkurat vad det var, men jag ser jag ser för mig en som står lite på sidan. Ja, men jag jag klarar inte att finna en metafor för det. Mm. Vad kan det vara då? Ja, men jag fick egentligen ett ja. tydlig bild av det. Mm. 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 Ja. 20 och 30-åra. Du hade plan klar. Du flyttade till England för att studera som 19-åring. Ja. Och så tar du mastergrad i London. Ett fantastiskt år, skriver du. Ja, det var kärpfint. Det var verkligen helt perfekt. Jag älskar London och det att bo där, studera där. Jag studerade internationella relationer vid London School of Economics. Mm. Och det var bara var liksom, det var kärpfint. Jag hade vänner från hela världen och fantastisk by att bo i och intellektuellt simulerande och vara där. Det var var så mycket som skedde. och ja, uh, ja nej det var det var uh, det var verklighet. Det var ja, det var bara rätt och sätt ett bra år. Många säger ju sån det jag husker jag började studera så sa föräldrarna mina ja, studietiden är er den bästa tiden i livet och sånting alltså. Kan du se tillbaka på det var det var en väldigt fin tid alltså både både tiden uh, I, som bachelor eller alltså där jag tog bachelorgraden min och så och tiden som som på, på massegraden det, det var en tid jag växte väldigt mycket uh, alltså gränserna mina blev flyttet uh, världen blev mindre på ett vis för jag hade jag hade vänner från Kenya och Brasil och USA och det, det blev lika naturligt för mig att snacka om vilken nattklubb var kul i Nairobi som att liksom veta vad som skedde på grönlocka ja, och det och det och det trivde sig väldigt gott med ja men du var väldigt målbevisst var du inte eller altså, du hade du bestämt dig men hur jobbar du då för det målet hållt på sig ja det det var jag så jag var väldigt målbevisst det vill jag säga och jag visste att jag ville bli journalist jag visste att jag ville bli utnyttjningsjournalist jag visste att jag visste ganska tidigt att jag antagligen kom att dekka dekka som urutfärdda ja. i alla möjliga former som som global urutfärd eh, krig mm-hmm. <laughs> så det det låg lite kortna det var det, det ville jag allerede då jag studerade då jag började studera mm-hmm. Uh, för jag ville ut i världen. Jag kände att jag kände att livet är er för kort. Jag kände aldrig då. Kände att även om då hade jag massor igen, men men uh, men jag kände att livet livet är er kort. Uh, jag är er inte religiös. Jag tror att vi bara får ett av det. Och då ska jag göra något. Då ska jag inte göra något sånt bli något eller något sånt. Men då ska då ska jag känna att jag lever detta livet. Ska jag verkligen leva? Ja. 
Da skal jeg, verden, verden er stor og spennende, og jeg vil utforske den. Wow. Det er ikke vits å vente med det. Nei. Så jeg var veldig sånn at jeg, jeg skal ut. Først drog jeg til England. Da jeg dro til England, så, så, så skjønte jeg jo at verden var enda mer spennende enn jeg først hadde trodd, fordi jeg møtte alle disse menneskene fra, fra hele verden, altså var en gjeng med internasjonale studenter da, i tillegg til de britiske. Mm. Og det, det introduserer deg til andre måter å tenke på, andre måter å se verden på. Mm. Uh, og det synes jeg var veldig spennende. Ja. Jeg ville utforske det mer. Så da jeg var ferdig å studere, så var jeg, skal, jeg, skal jeg dra tilbake til Norge, eller skal jeg fortsette på dette sporet her? Mm. Og da fortsatte jeg på det sporet. Ja. Jeg, synes, jeg, 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 jeg vurderte å bli i London, for jeg elsket virkelig tiden min der. Jeg synes det var helt fantastisk. Men jeg tenkte at Igen så tänkte jag vet du vad världen är er, er stor och spännande jag må utforska den jag kan inte bara bli här. Uh, så då drog jag vidare själv men jag var väldigt glad i London och värderat att bli starta att bli. Och jag husker jag satt på jag satt på tuben till flygplatsen på Heathrow och tänkte vad är er det jag gör? Varför förlata det stället som jag är er så glad i och som jag gärna så gärna vill vara. Men så kände jag att det var det var något som lockat där ute och jag visste inte helt vad det var men jag jag ville jag ville veta vad det var. Jag ville ut och se världen. Och då drog jag då drog jag till då drog jag till Beirut. Mm-hmm. Uh, det var første, mitt første møte med, med Beirut, hvor jeg jo da bodde uh, i en hel del år uh, senere. Men hvor jeg jobbet, da, jobbet gratis faktisk for en, for en libanesisk avis og studerte arabisk uh, en periode. Også, og, og det var mitt første møte med Midtøsten da, og da forelsket jeg mig det området og synes ja. det var veldig spennende. Uh, og, og da... Da blev jeg veldig bestemt på at det, 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 det er virkelig dette jeg vil. Jeg vil rapportere fra, fra steder som dette. Och då gick det egentligen bara, det gick ju strax vägen egentligen eller ja. inte helt strax men 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 jag via India, ikväll. Ja via India. Det var en det var ett lite sidospår kanske men eller inte inte det stora delen men men jag jag skulle egentligen då få jobb i den libanesiska avisen men jag hade ett sommervikariat i Aftenposten först så jag reste hem förlot Beirut reste hem till til Norge for sommeren, og hade planer om å dra tillbaka til Beirut. Men så uh, blev det krig i, I Libanon. Ja. Israel invaderte, det blev krig mellan Hezbollah og, og Israel. Og da gick jo økonomien i landet til helvete også. Det er sånn som sker når det er krig. Mm. Så jeg fikk beskjed fra, fra redaktøren at beklager, vi, har ikke, vi sliter med å overleve her, vi har ikke, ja. vi har ikke, vi har ikke råd til å ansette deg likevel, vi vet jo jeg lovte det, men dessverre. Mm. Och då blev jag sittande. Oj, vad gör jag nu? Nu sitter jag i nu är er i Oslo. Det var aldrig del av planen. Här här sitter jag. Och eh då fortsatte jag jobbet för Aftenposten. Jag var diverse vikariater i Aftenposten. En tid så jobbade jag med jag var ansvarig för hyttedäckningen till Aftenposten. Så att jag skrev om hyttemarknaden och personlig ekonomi som jag då inte har peiling på i det hela tatt, men jag lärde ganska mycket. Uh, og, og det var hade det hade väldigt fint i aftenposten mm-hmm. men uh, jag skönt att hvis jag hvis jeg skulle ut och bli utrikeskorrespondent eller jobbe med utrikesnyheter så var jag på fel spår. Ja. Kan ikke sitta där och rapportera om hytter hvis det er det jeg, hvis det er det jeg vil. Jag fick ju ikke brukt det jeg var uh, det hade kompetens på da, som jo var internationell politik efter ja. efter mastergraden min. Og uh, jag fick tillbud om fast jobb i aftenposten uh, og jeg jag tackat nej. Och folk så på mig som om jag var idiot. Altså, du är er 24 år, du har fått tillbud om fast jobb i Aftenposten. Varför säger du nej? Ja. Uh, och jag skulle då uh, till India frilansa. Ja. Och uh, uh, för jag såg ju att uh, utrikeskorrespondenterna på den tiden det var män 50 plus mm. som regel. Ja. Och jag skönt ju att jag är liksom kvinna 24 lite våt på körna eh antagligen kom att få inpass där. Eh, så jag måste på något sätt bevisa att jag att jag kunde göra det då. Mm. Och så drog jag till India och började så smått ja. och frilansa för för aftenposten för då hade jag de kontakterna i aftenposten jag hade ju jobbat där med hytter riktigt nog i ett års tid. Men 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 de kände till mig och därmed så så för jag drog så tog jag en prat med utrikesredaktören och sa hej hej jag vill väldigt gärna skriva för dere. Så och så och så ballet det på sig därifrån då. Mm. Ja, och sen har du verkligen sett att tillbaka. Du har ju bara flyttat. Nej, det var jag tror jag tror det var nog riktigt valg mm. det att dra den ja. gången och ta den ruta då. Mm. Nu är er det lite annorlunda så nu ser jag att det är er ju många korrespondenter som är er yngre, men men på den tiden så var det var det inte så väldigt vanligt. Ehm um, så jag tänkte att det detta jag måste bara göra det på det denne måten, og håpe at det går bra. Mm. Eh, og det gjorde det jo heldigvis. 
Ja, det gjorde det. <laughs> på alla måter. Ja. Men du, hvis vi ska ha en metafor på dig som 20-åring eller i 20-åra. Ja, det är som ett metaforfrågsmål när jag känner att jag att det lyckas så väldigt gott med det. Jo, du gör det. Det är Jag tror där måste det vara något mer sån gaupaktig. Jag var väldigt jag var väl jag var liksom sulten på ting. Ja. Det tror jag. Ja. Ja, jag tror fortsatt jag tror jag gick ju fortsatt mina egna vägar, det vet jag si. Ja. Uh, så det må bli ett land sånt ja. lite sånt ensamt tur. Gaupa är er superfint. Ja. ja. Katt och gaupa, ja. sant? Det hänger ju samman. Ja, det gör det. Det går inte samma. Men du vi ska snart gå vidare till det etablerade vuxenlivet ditt, men ja. först så kommer en ny tankeövelse. Uh, du ska få lov att göra någon draskeval uh, som säger någon vem du är. Er. Ja, okej. Okay. Uh, jag kommer någon alternativ och så bara välger du det som passar bäst för dig. Ja, så var det den beslutningsvägringen igen. Ja. Yes, och här ska det gå lite raskt då, Du blir tatt i fartskontroll för att kört för fort och får en saftig bot. Fortäller du om det hemma eller håller du det för dig själv? Fortäller om det hemma. Ja. Vänner dina vill ha dig med på en ny hobby och du kan välja mellan keramikkurs, hiphopdans eller diskussionsgruppa bli en äkta filosof. Jag tror kanske jag hade valt keramikgruppa. Ja. För jag tror den jag ville nog liksom allra helst gått för den filosofi filosofi samtalsgruppen, mm. men jag föll att det hade blivit så kleint. Det hade säkert varit väldigt klint allt folk som melder sig på ett sånt kurs. Også. Så jag tror kanske jag hade tagit keramikkurset. Ja. Okay. Det är er jul och du ska lage egna traditioner med familjen din. Vill du fira akkurat liksom det er vant hemifrån eller finner du på nya ting? Nya traditioner. Det är er ju inte som heter en ny tradition. Det är er ju Det er jo en tradition er per definition ikke ny. Men nej, jeg tror ikke der har jeg nu må jeg nu må jeg det har jeg sagt til mig selv. Jeg må bli flinkere til at lage vores egne egne traditioner nu, nu som jeg er barn. Men til nu så har jeg ikke tænkt på det det hele taget. Jeg har været færdig jul på Sri Lanka for et par år siden. Vurderede jeg at fejre i Syria i Hulleiren, men det blev ikke noget av. Jeg skulle lete efter en iskvinde, så jeg vurderede bare avlyse jul og, og dra ja. dit. Så jeg har ikke været veldig optaget av det. Nej. Men men nu må jeg blive det. Nu har jeg en, ja. nu har, har jeg et barn. Mm. Det er at vende på middag hele kvelden. Rydder du at tage opvasken før du lægger dig, eller udsætter du det til dagen efter? Uh, jeg var den som utsatte Nu er jeg blitt den som rydder ja. Du blir vittnet til at en ukjent faller om på gata Går du i frys, fight eller flight modus? Der vil jeg gå i uh, fight modus ja. uh, Vi er jo opplært i førstehjelp faktisk ja, Fordi jeg har vært uh, I, uh, I så mange krigssoner Vi har tatt kurs i dette Så jeg vil nok antagelig trått i der ja, Og se hva jeg husker fra disse ja. kursene Men det må man jo hjelpe til med mm. Du blir gående bak tre treiginger Som attpåtil sperrer for deg Blir du irritert og haster demonstrativt forbi ved første mulighet, eller bruker du muligheten til å gå litt sånn sakte og se på livet rundt deg? Jeg haster forbi. Ja. Blir du irritert da? Jeg spørs hvor mye hastverk jeg har, men jeg, 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 vil, jeg, vil, jeg vil godt forbi, ja. definitivt. Mm. Det skal være tolvsmaster i et bryllup. Øver du som gal i forkant, eller tar du litt på sparket? En mellomting. Jeg tror jeg går det an å si. Ja, ja. Det er ikke noe enten eller her. Ja, mm. fordi jeg, jeg er nok alltid litt, jeg vil nok vært, förberett. Ja. Jag är er nog ganska gott förberett, men jag tar tar en del på spark också. Mm. Jag vill sätta någon grundstenar, ja. men inte övd på den nödvändigtvis, men jag vill ha jag vill ha poängen mina klara och så ja. tatt det på sparket där efter. Ja. Supert. Då ska vi gå vidare i livslinjen dig. Nåtid och tia framöver. Du då har vi kommit till perioden från 30 år dina och fram till idag. Och i denna fasen så blir du utsatt för lite andra typ utmaningar i livet. Uh, når du skrider in i 30-åra så har du allerede gitt ut en och snart to bøker uh, så flytter du til Midtøsten du jobber, begynner å jobbe for NRK uh, hvordan hadde du det på denne tiden? var det sånn at du liksom, ja, stoppet opp og vurderte situasjonen eller sånn, kjørte det bare på du hadde bestemt deg og da bare var det den veien det gikk Ja, jeg tror jeg, jeg tror jeg bare kjørte på egentlig i begynnelsen av 30-årene bodde jeg i Afghanistan og så flyttade jag vidare till Mittösten. Mm. Och fortsatte där och jag Mittösten var jo det område jag alltid ville tillbaka till. Jag syns det är er det allra mest spännande området. Så jag var var väldigt nöjd med att komma tillbaka dit. Det var mycket som var jag følte var meningsfullt att rapportera om. Mycket som var spännande för mig att utforska, men jag tror också att jag Jag tror jag inte i större grad att bli intresserad i de bakenforliggande frågorna. Mm. jag hade sett så mycket krig och ländighet att jag Jeg begynte å spørre meg hvordan, hvordan det har sig i oss mennesker at vi, at, vi kan, at vi kan støtte det, bare på sånn på den menneskelige plan. Når man ser en krig, så er det mye som kan forklares ved det politiske. Altså hvordan, 
hvordan er det det? Hvordan, hvordan blir det krig? Altså, det er et, et kollektivt massemord som vanlige folk støtter opp under eh, som regel. Eh, og det kan forklares med stor politik, selvfølgelig, men, men, men dette... Men på, det, på individnivå så kan det ikke det. Altså, hva får, hva får et menneske til å drepe et annet? Hva får folk til å støtte ting som de ellers ville ha sett de vill ha sett bort i frykt och avsky. Mm. Uh, så jag blev mer intresserad i de frågorna hur ska jag i rapporteringen men att jag att jag sökte svaren ett annat sted då. Mm. Uh, och jag började började läsa mycket moralfilosofi för att mm. försöka försöka finna ut av det. Jag tror att man finner ett svar egentligen med, igen med två strekrunder men jag men jag men jag lette väldigt efter det och det ser man egentligen lite i den nyaste boken min också den som den som kommer ut nu i höst och den mm. den söker också de svaren. Ja. Uh, uh, så så det 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 tog det tog kanske en drejning där och uh, så började jag jobba för NRK det var ganska annorlunda än än aftenposten jag har ju alltid önskat att skriva så det var en stor övergång att jobba för tv mm. och radio ja. och jag måste ju jag måste hem till Norge på upplärning för jag hade inte jobbat med tv och radio Nei. så jag kom hem till Norge och fick upplärning i det och jag husker att liksom praxisvikarerna från Volda de högskolan i Volda de, de visste mer än mig. Jag spottade spottade sjör. Jag vet hur man gör det här. Jag bara ja ja jag bara praxisvikar så jag tror jag tror jag kan svara dig men så kunde de det då. Så 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 jag jag var bambi på isen en stund alltså när jag skulle börja börja med TV men men så så lösnade det. Det var ju Men efter vart då i 30-åra så börjar du att tänka på att stifta familj. Ja. ja. Men när eller när träffade du kärleken? Ja, då var jag 28. Då var du 28. Så det är er en stund ja. sedan. Ja. Hur mm. blev det samman? Nej, vi uh... <laughs> 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 vi sov varandra på en kafé. Han satt i andra änden. Mm. Och jag satt uh... Ja, jeg satt i ene og satt i andre enden. Hva er det du sier? Ja, så så jeg at vi, vi utvekslet noen blikk da. Og så tenkte jeg på altså, liksom, hvordan skal jeg... Det ville vært litt frampå hvis jeg på en måte sendte en lapp med gjennom kelneren liksom, med telefonnummeret mitt. Det, ja, for du likte den umiddelbart. Ja, umiddelbart, umiddelbart. Hvor var det til den? Det var i Delhi. Åja, ja. Mm. Og jeg hadde besøk av broren min og sygrinnen min på den tiden også, så jeg satt der sammen med, med dem da. Och han kunde ju inte nödvändigtvis komma bort till mig. Det skönt jag för jag satt ju där med. Han kunde ju inte veta att brodern min inte var mannen min för exempel. Nej, inte sant. Så det skönt att det var en liksom omöjlig situation för 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 han. Men jag så att han hade lust. Ja. <laughs> ja, men så och så så gick han då ett vart. Han var liksom färdig på kaféen och gick. Det var liksom inte nå. Det var inte fälles mötpunkter på något sätt innan i det den situationen vi satt i då. Men någon dagar senare så mötte jag han på en fest. Tutulig. Ja, det er litt av en historie, faktisk. Det viser at vi hadde noen felles venner, for han er også journalist. Ja. Mm. Så, eller han er dokumentarfilmskaper og fotograf. Mm. Mm. Så det var det var tilfeldig, det kan man si. <laughs> og da blev dere veldig glade for att ses på den festen. Var det dere på måte, fra den dagen? Ja, vi satt og snakket hele den kvelden, ja. det vil jeg si. Mm. Ja. Mm. Wow. Så, men så var det jo litt logistikkproblem, for han bodde i Spania, og jeg var i ferd med å flytte til Afghanistan, så det var liksom, det var ikke, det var ikke strakk i veien. Det var ikke det. Det var to forskjellige verdensdeler, så det, så det, det var litt logistikk der som måtte... Men så flyttet vi sammen, da, da kom han flyttende til, til Kabul, faktisk. Ja, ja. det er kjærlighet. Ja, det var det folk ja. sa til meg da også. Flytter til krigen. Men han hadde lyst til det, altså. Han, ja. han, er, han er litt sånn ja. samme type som mig, så ja, han syntes jo det var interessant. Ja. Mm. Så, ja. ja, det var bra. Men ja, så etter hvert så begynner dere da å tenke fremover og prøver å bli gravide. Og så ender det med at du må ta IVF, altså ja. som prøversbeflytning. Og kjipt har du skrevet om det. Ja, jeg synes det var ganske kjipt. Jeg hadde ikke trodd på forhånd at det skulle være så kjipt, men det var faktisk det. Jeg, hadde jo, jeg, jeg tror jeg kanskje har en litt optimistisk grunnsyn i livet, så jeg tenkte liksom, ja, ja, IVF er gått sikkert bra, da, da blir man gravid med en gang. Men, men det gjør man ikke. Så, eller ikke nødvendigvis. Det, vi lyktes ikke på første forsøk, så vi, vi stod i det ganske mange runder. Tre runder. Ja. tre runder. Det er ikke, det er ikke så mye sånn i det store det hele. Det er mange som har holdt på med dette i årevis. Mm. Men så, så løsnet det jo. Men, men det å føle at jeg kunne gjøre noe aktivt for å gjøre, som, gjøre noe med det selv, mm. det, det, føltes, det føltes godt da. Mm. Uh, at, jeg, at, jeg faktisk, mm. at jeg faktisk var grep man kunne ta. Ikke sant? Og så, og så lyktes det da. Ja. Men det var, jo, det var jo vanskelig logistikk å drive og 
och kombinera detta med den den jobben jag hade. Ja. Jag husker jag stod i Holaren i Syria, hvor alla hvor alla IS-kvinnorna hålls då för jag hade bynt på den boken min. Mm. Og och jag tänkte att det IS-kvinnorna kanske hade de rätt i något att de den liksom det traditionella husmorlivet de väntat i alla fall inte för länge med att få barn tack så där. Men 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 så stod jag där och lette till IS-kvinnorna som att jag komma ut för jag skulle jag skulle ta jeg skulle ta IVF och vi vi valde att göra det i USA. Och jag och jag jag fant ju inte jag gick runt och lette till IS-kvinnorna jag fant de bara inte. Och klockan gick och jag tänkte nå må jag dra. Nej, bara ett kvarter till. Nej, nå må jag dra, bara ett kvarter till. Och till slut så var det alltså så sent och jag tänkte Kristin vad är er du driv med? Du ska hem, du ska sätta dig på ett fly till USA för att ta IVF. Du må komma där ut, gränsen stänger klockan 2. Nu må du, nu må du gå. Och så satte jag mig i bilen och det var typ ett 3,5 timme till gränsen. Vi hade bara tre timmar igen. Jag sa till chauffören men nu må du bara köra som bara det. Nu må, må du köra. Jag må komma ut av den gränsen idag. och han körde ju då. Han körde ju på. Och han körde så fort i nästan 50 varmegrader. Det var mitt på sommaren i nästan 50. Altså det blir så det blir så hett i ökningen i Syrien. Han körde så usedvanligt fort att bilen bara fick motorstopp. Den ogen kokt över rätt och slett. Och jag tänkte nej, nu är er det gjort. <laughs> han stod liksom hajka, stansade den han vill kan du ta henne med till gränsen. Vi ringte gränsvakten och kan du bara bli här igen ett kvarter till hon kommer hon kommer. Mm. Och det gick då. Det gick med ett nödskrik så kom jag mig ut utöver utöver gränsen och det var den cyklusen som resulterade i dottern min. Så jag är er väldigt glad för att det att det stod på runt där. Allt det gick. Jag kom mig ut och och till kliniken, men det var det var det var ganska sån lite sån vansklig logistik för att få det till. Ja, det hörde så ut. Och så ändrade ju livet sig totalt då för du ja. eh, stor ändring har du till och med skrivit på livslinjen Ja. Det er det jo. Da er født uh, ja. her i Norge, og så har er du flyttet tilbake til Norge også. Ja, vi flyttet hjem uh, rett før hun ble født. Mm-hmm. Og da er jeg glad jeg dro på den dagen, fordi det var den dagen hvor, uh, hvor uh, den store eksplosjonen på havnen i Beirut skjedde. Ja, det var det leste av. Og det var uh, huset vårt blødlagt, altså leiligheten vi bodde ja. i blødlagt. Uh, og hadde jeg vært der da, så hadde jeg vært skadet eller, eller verre. Ja. Och det var en litt, det var en det var en liten guffen upplevelse för jag var ju van till att stå i riskabla situationer men mm. det var när jag reste in i krigen och så reste jag ut igen och så sänkte jag skulderen och så var det på något grejt men å, men å, men att någon skulle ske ditt eget hem där du kände dig trygg det var nog var nog helt annat men heldigvis då så hade jag ju förlatt Beirut akkurat samma morgon tänk på det så jag landade på Gardermoen då då explosionen skedde så det var det var var sydvanlig flax ja Och speciellt då för det är bara på den lilla som var jag var väl åtta månader gravid på den tiden. Ja. Så, så det var det var guffent. Ja. Men men så så kom vi hem så då flyttade jag hem och och jag det var också en stor övergång att flytta till till Oslo. Jag flyttade till Norge men jag tänkte det var det var lite bra tid och tingna sammanfallt för det att få barn är er ju en stor övergång i livet. Eh en stor ändring i livet för alla. Ja. Och att de två tingen skedde skedde samtidigt det var nog det var nog inte så dumt. Nej, det skönner. Det blev så det och det och bli mor blev så allt överskyggande då. Ja. Hej, det är er Lisa igen. Jag vill bara lägga till att i gode valg så snackar vi också med andra experter om livet och vilka valg man kan ta. Check ut KLP sin podcast Gode valg där du hör podcast. Och nu har er vi så kommit fram till att du är er 40 år då. Ja. Och det är nu är vi nått till. Nu är vi nått till. Ja. Eh, og på de neste 40 årene så har du skrevet «Aner ikke, håper det blir bra». <laughs> er det sånn nå? Er, det er åpent. Ja, det er åpent. Ja. Det er åpent. Jeg, jeg vet jo ikke, ingen kan jo spå om fremtiden selvfølgelig, men, 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 men jeg, jeg vet ikke. Jeg, jeg sitter for første gang, jeg har jo egentlig alltid haft uh, ganske mange planer for hva mm-hmm. jeg skal gjøre videre, uh, hvordan jeg skal hvordan jeg skal, hvordan jeg skal gjøre det videre, men nu sitter jeg litt sånn og tenker meg om, fordi um, jeg hadde jo egentlig sett for meg at jeg bare skulle få det til barnet også når barselpermisjonen var ferdig, fortsatt mm. i samme spor, men, mm. men jeg, jeg <laughs> sikkert ikke den første nybakte moren som har fått en liten realitetsorientering på, på akkurat hva som er mulig og hva som ikke er det. Og ja, det er jo vanskelig nok å forlate henne noen timer i barnehagen, og jeg tenker mm. at uh, det er ikke nå jeg skal ta en uke i Syria eller Irak. 
Nej. Så jag må jag må jag må jag må vänta lite med det. Mm. Mm. Så så nu vet jag inte. Nej. Men hvis du likevel skal tenke litt fremover da, hva gruer og gleder du deg til ved å bli eldre? Det gruer meg til at døden kommer nærmere og nærmere. Ja. <laughs> ja, mm. uh, det gjør jeg. Ja. Uh, og så uh, tror jeg jeg gruer meg til å ikke kunne følge datteren min videre. Ja, etter at du har død, mener du? Ja. ja. Mm. Mm. Definitivt. Hvis vi hopper frem til dig som 70-åring, mm. hva tror du du driver med? Er du pensionist eller er du på jobb? Det tror jeg ikke. Ikke pensionist. Nej. Jeg jobber nok ikke nødvendigvis i NRK, men jeg, der må man jo gå nu og sætte. Ja. Men jeg, jeg, men jeg tror nok jeg, jeg tror nok jeg holder på med nu. Ja. Det er jeg ganske sikker på. Jeg tror jeg holder på med nu. Alle det jeg holder på med i dag. Jeg ja. tror jeg antagelig forhåbentligvis skriver bøger. Ja. Det vil jeg gøre veldig meget mer av. Det er en ting jeg håber de næste år, når vi bringer, fordi det er noget, som jeg virkelig, virkelig trives med. Ja. Jeg liker at have disse lange projekter. Ja. Den, den raske nyhedsformidling, den, den blir så forgængelig. Mm. Du, du, du får plads til at sige så lite. Men men i bøger, så kan du utforske nyansen og gråsonen mm. ved det at være menneske. Ja. Og det er det er det føles veldig meningsfullt. Så jeg, jeg håper at det skal bli mer av det mm. i de neste, neste 40 årene. Bra. Mer plass til det. Ja, ikke sant. Og nu kommer siste spørsmål. Har du en metafor på dig som gammel? <laughs> som gammel? Nu kommer den gråfargen igen. Ja. Mm. <laughs> Nej, jeg tror jeg, en metafor for mig som gammel. Husker jeg, har jeg alltid sett gamle mennesker som sitter på en bänk og mater dur. Og da har jeg alltid blitt, da har jeg alltid blitt fylt av en sånn slags, jeg kaller det omvendt nostalgi, en nostalgi etter noe som enda ikke har skjedd, ja. eller lengsel etter noe som enda ikke har skjedd. Og, og, og det å kunne leve livet langsommere i øyeblikket, mm. det har jeg ønsket mig da. Uh, fordi det har vært i så sterk kontrast med det jeg har, ja. har holdt på med. Mm. Um, så, jeg, så jeg håper egentlig at jeg er den som sitter og, og mater duene på en benk. Ja, så fint bilde. Du, nå skal Ragnar skrive ferdig talen din, Kristin. Ja, så spennende. Så vi skal ta en liten pause. Og til dere som lytter, når vi kommer tillbaka er vi direkte inn i åtteårsdagen til Kristin. Jeg fungerer som festens tålsmaster, og Ragnar er jubilantens gode gamle veninne. Ragnils tale. Kjære Kristin, dette er den rareste tålsmasterjobben jeg har hatt, for den foregår digitalt, og det står kun én taler på talerlista. Ragnar og jeg sitter her på en bänk i parken, vi har matet duene, og skålt i champagne for dig. Vi har faktisk såpass tips i at vi føler oss ganske kule her. Vi sitter i finstalsen, 90 år gamle. Men nu skal jeg altså slippe til dagens tale her fra Oslo. Take it away, Ragnhild. 92 faktisk. Tusen takk, Kjersti. Ja. Gratulerer med dagen, Kristin. Fra oss. Som feirer deg, selv om du ikke er her. Jeg håper du har det helt fantastisk. Kidnappet til et velvakt. Selvfølgelig betydningsfullt sted. Så du slipper valgspagaten. En härlig overraskelse fra den nærmeste flokken. Feiring blant minareter og tårn, folkeliv og farger, støv og varme, klirrende bangles og litt vind. Et sted i øyeblikket med langsom ro, selv om alle sansene er pirret. Med liv og lys. Og når du er vel hjemme igjen, så skal vi sitte og mate duene sammen. Jenta fra 2013-2017. En drabantby ved Europavei 6. Ikke akkurat verdens navne. Stedet for immigration til Østlandet fra 80-tallet av. Kanskje fra 60-tallet av. Et sted som etter hvert blir kjent for ungdomsproblemer, biltiverier, kriminalitet, narko og heleri, og et yrende kulturliv. Vad var det her som skapte denne nysgjerrigheten din? Denne uredde eventyren med mening som drivkraft. Den glittrende skribenten. Med et så våkent blikk. Isbrefarget. En jakttager litt fra siden. Stolt kattedyr. Det stedet stødig, holdt. Vingler ikke. Med mental eller moral styrke til å våge holde ut og motstå fare, frykt og vanskeligheter, men sterkt beveget. Med en grunnleggende optimistisk og takknemlig innstilling. Brenne engasjert og med en ofte profesjonell eh, moralsk underliggende harme. En eh, klok achiever av mål, planer og ideer med høye standarder og så mange oppnåelser, priser, bøker og fortellinger. 
En av den voksne gjengen av kjettenbarn som har er erobret verden, akademia, medien og kulturlivet. Lykkeprofessoren Espen Røysamb, musikeren Hans Andreas, den første kjettengutten som underholdt i Royal Albert Hall, og Nikolaj Tchaikovsky, den berømte adferdsgenetikeren som virkelig satte kjetten på verdenskartet ved siden av dig, da han oppdaget kjettengene. <laughs> Kanskje har også det genet bidratt til at du både har oppsøkt og overlevd kuleregn, krig, helvete, kollektive massemord, flomkatastrofer, politiske og humanitære kriser, blokader, overgrep, sønderknuste foreldre, drepte barn, mennesker som har tapt alt, barnesoldater og fatteram, og gjort verden bedre. Med en skarp lyskaster in i dette mørke, vel vitende om at de største overgrep sker når ingen er der og at lyskasteren og pennen endrer liv og verden. Og så har du gjort verden nærere, tettere og mer sammenhengende for oss andre, med din evne til att fange, formidle, belyse, menneskelig lidelse med nærhet, klarhet, dybde, varme og omsorg. Barbent nærhet uten filter og avstand, rak, dyktig, veltalende, konsis og direkte, og rätt in i hjertet på en helt egenartet måte samvittighetsfull og planmessig, intenst engasjert i verden og livet, dedikert og kallet, jeg tror ofte du har vært kallet, målrettet og problemfokusert og moralsk styrt med en sånn modig konfliktdekning. Du var liksom alltid der, mens Kjersti og jeg drakk kaffe latte på løkka, vi sukket oss gjennom kvelder i oppgitt frustrasjon over uoppmerksomme kjæreste, lite treffende julepesanger, matvarepriser, kjedelige konserter og umoderne og slitte møbler. Men der var du, Med den samme seriøsiteten og grundigheten kastet du deg over stadig nye former for feltrapportering også. Særlig da din skjønne lille datter, som nå er 40, blev større, og du hadde skrevet en hel bokhylle. For du söker alltid svar, fremdeles. Som da du ville forstå og formidle opplevelsene, fortvilelsen og den gradvise håpløsheten som brer sig, når man er placerad på et nitrist sykehjem med utelukkende alvorlige demente i måned dette måned. Og vi fick jo aldrig tak i det. Eller da du like seriøs og innbitt ville forstå helseeffektene av det meningsløse frotseria behagsopplevelse på solkisten og tilbrakt et helt år nærmest lenke til en solseng med paraplydrinker og tomme samtaler. Kjære Kristin, genert katt og gaupe er du, en eminent jakttaker av livet, i livet, betenksom, modig både innover og utover, med din indre rike verden som du stadig har utvidet, eh, ikke bare din, men også vår. Alltid motiverad att göra livet bedre på din måte och med ett litet annat toleransvindu än det Kjersti och jag har. Vi är er så stolta av dig och gläder oss sånt att fejda dig när du är er väl tillbaka med brödsfulle på bänk. Med elva som flyter igenom vin när det blir august, nitdagen. Hej Frans. Gratulerar dig. Tusen tack. Det var en fantastisk tale. Jag blev helt rörd här. Det var hoppas det sker så. Och så vill jag bara så vill jag bara invitera dig nå till min 90-årsdag för att faktiskt hålla tal. det var det var många många fina ord. Nu blev jag verkligen rörd och glad inne mig. Ja, jag kände det sett. Ja, alltså jag känner i vart fall att det var det var ju sett med väldigt positivt blick och det var ju väldigt fint. Ja, så var det fint. Jag likte den där att jag ska vara länkad till en solsäng för att försöka finna ut. För att dokumentera livet på solkysten i Spanien. Ja, god idé. Eller det med demenssjukhus, det var också en god idé. En helt ny form för fältobservation liksom. Nettop, nettop. För att skapa förståelse och utvidga horisonter och sätta fokus på viktiga problemställningar. Jag tror det kan vara det kan vara viktigt att sätta fokus där. Vad kände du där bäst igen? Schettengena. Nej, men det var det var en morsom touch det där alltså 2013. Vi kallade det 2013 ghetto Schetten. Ja, det är er, det är kallar namnet. Kallar namnet Schetten alltså. Ja, det är ghetto Det var liksom det var där det var liksom det lokala bråkestället. Det var det. Är det nog då lyssnas för Ragnar och Kristi? Egentligen Jag syns du har fått otroligt mycket ut av den lilla samtalen vi har haft. Så du har gjort lite research själv också, men inte så väldigt mycket egentligen, men Du har suttit där och betraktat rätt och slett. Nej, men du har på något alltså den den på något 
dybden och grundigheten och tänksamheten som du på något eh, förmedlar både ikvant i samtalen och det är er väldigt som besnärande och liksom livet du har levt och tankarna du du gör om både valg du har har gjort och upplevelser du har och det är er kanske det som präglar vad man välger till till talen här också denna dugligheten. Mm. Nej men det var väldigt positivt, men det ska det ju vara i en bursdag. Det ska ju det. Ska vara fejrigt. I vart fall när man blir i vart fall när man blir 80. Men summa som var rum Kristin, ja. så fick du ja men gjort mye utav livet ditt. Ja, akkurat som du satte där före då du var ung student. Det har varit väldigt fint att ha det. Det har varit väldigt väldigt fint att vara här. Jag gick inte minst att snacka med dig och höra den där vackra talen. Så bra. Tusen tack för att du ville. Ja. Tusen tack för att du ville vara gäst. Och tusen tack till producent Adrian och till dig som har hört på denna episoden av Summa Summarum. Visst du likte den blir vi jätteglada hvis du lägger in en anmälan i den podcastappen du brukar. Och två ting helt till slut. Husk att du kan abonnera för att få med dig nästa episode och sen gärna in frågor visst det är er något du har lust att spöra en av gästerna. Ha det bra! En podcast fra Egmont People.